0: Hey, danke euch. Der, der Trailer war richtig cool. Ich habe mir schon gedacht, so, Dani, vielleicht musst du hier so eine Tanzanlage. Das so, wäre so, vielleicht so deine, dein Dancefloor. Hey, vielen Dank euch. Ich weiß gar nicht, war der Applaus heute Morgen ein weng äh, voller, ein wenig gescheiter? Ich weiß es gar nicht. Nicht, dass ich vergleiche oder so, aber. <lacht> nee, vielen Dank. Ihr seid echt der Hammer. Ich habe heute früh schon gesagt, eins, was wir auf jeden Fall. Ich habe ein kleines Team dabei. Und wir wollen euch später dann auch noch dienen. Ich stelle es mal vielleicht weg, weil es die ganze Zeit auf mich zukommt. Danke. Äh, ich habe ein kleines Team dabei von unserer Gemeinde. Wir wollen euch dann später noch mal ein bisschen dienen. Und wir versuchen immer, wir wollen immer Sachen mitnehmen, was andere Gemeinden vorleben. Und ihr seid uns echt Vorbild in so vielen Sachen. Und den crichton Applaus, den nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Den will ich. Ähm, hey, das Thema für heute ist die Liebe Gottes. Diese One Love Predigtserie ist eben First Love, die erste Liebe und ähm, ich darf mich darauf fokussieren auf die Liebesbeziehung zu Gott und das freut mich so sehr, weil ich davon überzeugt bin und es ist nicht mal nur meine Überzeugung, die zählt, sondern ich weiß, dass alles, was wir gemacht haben in unserem Leben, alles, wofür wir gemacht wurden, ist, um Liebe von Gott zu empfangen und Liebe von Gott weiterzugeben. Das ist, wofür wir existieren, nichts anderes. Ähm, wenn wir es irgendwo anders suchen, wenn wir irgendwo anders versuchen, unsere Genugtuung zu finden, dann werden wir immer enttäuscht werden. Wir werden immer enttäuscht werden, wenn wir versuchen, die Erfüllung, diese Liebe, die wir eigentlich von Gott wollen, irgendwo anders zu finden. Wenn wir es von ihm finden und von ihm gefunden wurden und dann die empfangen, dann wird es unser Leben wirklich Sinn geben. Und ähm, ich möchte ganz kurz beten und dann starten wir rein, okay? Was ist der Himmel oder war das? <lacht> Jesus, ich danke dir für... Dein Reden, ich danke dir für das, was du tust, ich danke dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du nochmal die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgiehst, wie du es getan hast, als du in uns in uns gekommen bist, wo du uns gefüllt hast. Ich danke dir, heiliger Geist, dass du hier bist, dass du wirkst. Jesus, ich möchte dir danken, dass du diese Braut liebst, dass du diese Menschen hier liebst, dass du uns liebst. Und Gott, lass deine Liebe hier wirklich, wirklich nochmal spürbar werden, in Jesu Namen. Amen. 1. Johannes 4, 7-8 Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Du kannst nicht sagen, dass du mit Gott, dass du Gott kennst, dass du ihn erlebt hast und dann aber nicht lieben, nicht liebevoll sein. Das geht irgendwie gar nicht, das geht nicht. Es wäre so wie wenn ich sage, ja, ja, ich, ich kenne meine Frau, aber ich, ich, ich kann dir überhaupt nicht sagen, wie sie ist. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich sage, ja, ich kenne sie für mich, aber ich kann es niemand anderem kundtun, wie die Person ist. Das, ist, das wäre das Gleiche, wie wenn ich eben versuche, die Liebe von Gottes zu bekommen oder ich sage, ich liebe Menschen oder ich liebe Gott, aber habe Menschen nicht geliebt. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, dass diese Liebe, bei uns in der Gemeinde ist es tatsächlich so eine Sache, wir haben fast nur Frauen. Und das ist eine gute Sache, aber ich hätte gern mehr Männer. Ich frage mich manchmal so, wo sind diese, die gesalbten Männer Gottes? Und die Wahrheit ist, dass ich glaube, dass Frauen manchmal einen leichteren Zugang haben zu der Liebe, einen leichteren Zugang haben zu dieser, zu Gott selbst, weil er Liebe ist, weil ihr Frauen so selbstverständlich liebt. Wir Männer sind manchmal so ein bisschen so, äh, ja, oh, danke dir. Wir Männer sind manchmal so ein bisschen so, ja, klopft ihr auf die Schulter, eher ein bisschen gröber. Frauen lieben so selbstverständlich, deswegen gibt es statistisch gesehen auch einfach mehr Frauen in Gemeinden als Männer. Fakt ist aber, wenn ich jetzt zu Männern, euch Männern spreche und sage, hättet ihr nicht gerne die Kraft Gottes in euch, die Dämonen austreibt, dass ihr seht, wie Zeichen und Wunder passieren, hättet ihr das nicht gerne auch? würden alle so ja absolut da, da habe ich Bock drauf nicht so dieses weiche Muschi Jesus Liebhaber meiner Seele wisst ihr was ich meine ich habe erlebt wie die Liebe Gottes wie durch eine Umarmung Menschen frei wurden von Dämonen ich habe über ich habe erlebt wie in in Evangelisation ich das war eine eine ganz skurrile Geschichte ich habe ich ich war in so einem Restaurant verabredet mit einer Person und äh, mit ein paar Freunden wir sitzen da und es ist an der Kasse ein Mädel und ähm, ich kann mich auf die Konzentration am Tisch nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit die Liebe des Vaters für dieses Mädel spüre. Und es ist natürlich voll strange, wenn du auf ein Mädel zugehst und sagst: Hey, ich spüre vor die Liebe für dich. Deswegen musst man das geschickt machen. Aber ich habe, <lacht> vielleicht müsstet ihr das für die Singles, wäre das vielleicht eine gute Herangehensweise, dass ihr ein bisschen Sachen aufmischt. <lacht> in in, in äh, Sprüchen heißt es, die Gabe eines Mannes bahnt ihm einen Weg. Also Warum nicht auch die Liebe Gottes? Anyway, ich, ich merke so, oh, ich, 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 so ich spüre so die Liebe Gottes für dieses, dieses Mädel, das ich nicht kenne. Und ich spüre ihre Gebrochenheit irgendwie. Und ich sitze aber hier am Tisch mit meinen Freunden, die reden. Und ich nick, aber ich höre eigentlich überhaupt nicht zu, weil ich so abgelenkt bin. Und dann geht sie nach draußen und ich merke einfach nur so, oh, ich muss ihr hinterhergehen. Ich weiß nicht immer, was ich sagen soll oder was ich machen soll. Ich gehe einfach nur ihr hinterher. Ich sage, hey, Entschuldigung. Und sie, sie stoppt und ich so, ich schaue sie so an ich so, hey... Ich weiß, es klingt komisch, aber ich muss dir einfach nur sagen, Gott liebt dich. Und es so, ist das der beste erste Satz so als Evangelist? Ich weiß es nicht. Aber ich so, Gott liebt dich. Und ich fange das Heulen an. Ich weiß auch nicht, ob das so ein guter Eindruck ist. Aber sie schaut mich an und fängt auch das Heulen an. Und wir stehen uns gegenüber und heulen einfach nur. Und ich so, Gott liebt dich so sehr. Und sie so, oh. Und dann, und dann ich so, kann ich für dich beten oder so? Und sie so, Nee. Und geht dann Und geht dann einfach weg. Das war's. Und ich so, keine Ahnung, was das gemacht hat. Aber die Liebe war der Fokus. Die Liebe des Vaters. Irgendwie ist was übergeschwappt. Und ich weiß, dass wenn wir Zeit mit der Liebe des Vaters, wenn wir das zulassen, dass Gott uns lieben darf, dann wird es dazu führen, dass wir diese Welt, dieser Welt begegnen mit Liebe. Aber es geht wirklich darum, wir müssen wissen, dass Gott geht es nicht darum, über das, was wir tun werden, wenn wir geliebt wurden. Ja? Es heißt, perfekte Liebe treibt alle Furcht aus. Das heißt nicht, treibt deine Furcht aus, dass du in perfekte Liebe läufst. Perfekte Liebe treibt sie aus. Wo kriegen wir die her? Gott ist Liebe. Jedes Mal, jedes Mal, wenn Gott sich ausdrückt, zum Ausdruck bringt, durch Geistesgaben, durch ein prophetisches Wort, durch egal was es ist, wenn Gott zu dir spricht, ist es immer Liebe. Es ist immer Liebe. Es ist immer überfließende Liebe. Und es ist nicht nur irgendeine Liebe, sondern Gottes Liebe. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Epheser 3, Vers 17. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Fest verwurzelt und gegründet. Das heißt, die Wurzeln deines Lebens, wo du her beziehst, wo deine Kraft herkommt, soll die Liebe Gottes sein. Ein Baum ist verwurzelt in der Erde und wo er die Nährstoffe herbekommt, wird beeinflussen, wie seine Frucht ist. Ist dieser Boden gut gedüngt worden? Hat er genug Wasser bekommen? Das beeinflusst die Frucht. Das heißt, die Welt soll schmecken und soll sehen, wo deine Wurzeln sind. Und wenn die in der Liebe Gottes sind, dann wird es richtig viel Frucht tragen. Und richtig viel Frucht tragen in jeder Lebenslage. Wir trachten so sehr manchmal danach, so Gott, zeig mir meine Berufung, zeig mir, wo ich hingehöre, zeig mir, was ich machen soll. Du hast nur eine, geliebt werden von Gott und Menschen lieben wie dich selbst. Das ist deine Berufung. Alles andere, das ist meine Definition, ist die Sphäre deines Einflusses. Und Gott wird dich in die Sphäre deines Einflusses setzen, ob es eben ist, Business oder wo, was auch immer es ist. Wenn du gereift bist, wenn du Frucht trägst. Also sei nicht frustriert mit dem, wo du bist, sondern lass dich lieben, wo du bist. Lass dich lieben in dem, in dem Stadion, wo du gerade drin bist. Und dann wirst du sehen, dass du viel Frucht trägst und Gott dich dann dorthin positioniert, wo du sein sollst oder wo er dich möchte. Vers 18 heißt hier weiter, so könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die breite Länge, Höhe und Tiefe und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns die Christus zu uns hat eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Der Reichtum Gottes wird uns immer mehr erfüllen, wenn wir in der Liebe verwurzelt und verankert sind. Der Reichtum Gottes, ich weiß ja nicht mal, was das bedeutet. Der Reichtum Gottes, okay, Reichtum von Elon Musk, nicht schlecht. Reichtum von allen reichen Männer, Menschen der Welt. Noch besser, Reichtum Gottes, dem gehört ja das alles und noch viel mehr. Viel, viel mehr. Der Reichtum Gottes wird uns erfüllen, wenn wir verwurzelt und verankert sind in der Liebe Gottes. Und das ist so cool, weil im Vers davor, im Satz davor heißt es, wir werden diese Liebe nicht mal begreifen können. Das ist nichts, was du hier begreifen kannst. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass, Zug, dass es wirklich einen Zugang gibt zu der Liebe Gottes. Es ist nicht einfach nur eine Theorie, es ist nicht einfach nur ein, ich habe gelernt, dass Gott mich liebt. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst es singen, so viel du willst, wenn du es nicht erlebt hast, wenn du nicht auch erlebt hast, wie Gott dich praktisch liebt. Ihr kennt ja auch vielleicht das Buch, die fünf Sprachen der Liebe. Das ist auch eine wunderbare Art und Weise, Liebe auszudrücken. Gott drückt seine Liebe aus und wir dürfen das empfangen. Und er hat auch die perfekten Liebessprachen für dich. Und er möchte sie dir kundtun. Es passiert nur sehr oft, dass wir, ohne es zu wissen, das boykottieren. Durch Erlebnisse, die wir hatten in unserem Leben. Da gibt es verschiedene Sachen, wo wir unbewusst uns distanzieren vor dem, dass wir uns lieben lassen von Gott. Ich hatte immer ein großes Problem damit, einfach nur Gnade zu empfangen und frei zu empfangen von Gott. Ich musste immer irgendwas dafür tun. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt, wenn man mir Geschenke gemacht hat oder was auch immer. Ich musste was leisten. Es war für mich so, ich, ich will was machen. Und wenn ihr in Genesis lest, also im 1. Mose, steht drin, dass der Fluch auf Adam ist, dass er den Boden bebaut im Schweiße seines Angesichts und trotzdem nur Dornen und Disteln ernten wird. Das heißt, du arbeitest, du tust, aber du kriegst nicht, nicht viel dabei raus. Gott möchte das nicht mehr für uns. Wir Deutschen sind manchmal so Macher, wir sind so, wir wollen einfach wissen, okay, lass mich irgendwas machen, lass mich meine Rolle kennen, lass mich wissen, was ich tun soll. Deine Rolle ist, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter zu sein. Und aus dem heraus wirst du Sachen tun, die du nie erwartet hättest. Ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich euch das erzählt habe, mit dem Mehl, hatte ich eigentlich mega Angst davor zu evangelisieren. Nenn es nicht Evangelisation, nenn es einfach nur Nächstenliebe. Wisst ihr, was ich meine? Machen wir keine Unterscheidung mehr zwischen Christen und Nichtchristen. Wir sind ja alle Objekte der Liebe Gottes. Dann lasst uns einfach Liebe weitergeben. Wo es halt gerade ist. Oder wo es, wer halt gerade vor uns ist. Aber je mehr wir trinken, je mehr wir haben von seiner Liebe, desto mehr schwappt über. Ich habe auch mal in einem Gefängnis gepredigt, bei so richtig harten Typen. Und die Typen, wir reden halt auch, wir dienen denen in der Liebe Gottes. Und auf einmal heulen die wie Schlosshunde. Im Gefängnis. Die Liebe Gottes ist kraftvoll. Wir dürfen nicht denken, dass die Liebe immer nur so was Flauschiges, irgend so was Kuschelrockmäßiges ist. Die Liebe Gottes ist aggressiv, ist kraftvoll. Es ist aus Liebe, aus, der Grund, aus Grund der Liebe ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen. Hat er diesen Sieg erbracht? Ihr kennt alle Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in der in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wie sehr hat Gott wen geliebt? Die Christen, die Frommen, die Gläubigen, die, die ganz brav waren. Wie sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es da. Die Welt, jeden Einzelnen. Dich, mich, alle, alle da draußen, wie sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er gab uns das, was ihm am wertvollsten war. Ich habe es in der ersten, äh, im ersten Gottesdienst auch schon gesagt, Gott wäre es möglich gewesen, irgendwie ein Geschöpf zu kreieren, das fähig ist, die Sünden der Welt zu absorbieren und somit wäre dieses Sündenproblem getilgt, oder? Das wäre doch bestimmt Gott möglich gewesen. Warum muss es dann Jesus sein? Durch Jesus wird es nicht nur einfach eine Schuldbegleichung, so ein Vater, der jetzt die Schulden seines Sohnes begleicht, so okay, dann zahle ich es halt, sondern durch Jesus ist es Liebe. Dadurch, dass Gott gesagt hat, ich mache es selbst, ich selbst will eure Sünden auf mich nehmen. Das ist ein Liebesbeweis. Wenn wir eine Offenbarung wollen von der Liebe Gottes, dann müssen wir zum Kreuz schauen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich und mich geliebt. Dass er uns durch sowas gerettet hat. Für die Freude, die Jesus bevorstand, nahm er das Kreuz auf sich. Es ist ihm eine Freude, wie wir jetzt sind. Das ist, das findet Gott toll. <lacht> Ich denke mir manchmal so, es ist dein Ernst, Gott? Die, die Gemeinde sollte doch so viel mehr, wir sollten doch so viel mehr reißen auf der Welt, schau dir doch Apostelgeschichte an, was die Leute da gemacht haben und sollten wir nicht mehr so drauf sein. Und Gott ist einfach nur so, ich hab was ich will. Ich will natürlich, dass sie dass wächst, aber ich hab was ich möchte, ich hab euch. Problem wird wenn wir ihm uns vorenthalten. Wenn wir denken, wir müssen jetzt noch leisten, wie in einem alten Bund, in einem Bund, der sagt, das sind die Gebote, die du halten musst, um mir wohlgefällig zu sein. Wenn wir das machen, dann distanzieren wir uns von dieser Liebe Gottes, für die bezahlt wurde. Wie, viel, wie, was ist, wie, wie definierst du den Wert einer Sache oder einer Person anhand dessen, was jemand bereit ist zu zahlen? Wie viel hat Gott gezahlt? Was hat er gegeben? Alles. Er hat den Himmel gelehrt, das Wertvollste, was im Himmel war, er selbst, hat er gegeben dafür, dass wir mit ihm wieder verbunden sein können. Am Kreuz heißt es ja auch, dass die Steine, dass die Erde bebte, die Steine zerbrachen und im Tempel war ein Vorhang so dick wie die Hand eines Mannes, was das Allerheiligste, also den Sitz der Gegenwart Gottes und die Priester und alle anderen trennte. Dort durftest du nur einmal im Jahr hingehen, nur ein einziges Mal, an Yom Kippur durftest du dort hingehen. Einmal, weil es so heilig war und weil es so wertvoll war, was so wichtig war, weil es auch gefährlich war. Und dieser Vorhang riss von oben bis unten durch. Und das ist eine Versinnbildlichung dessen, dass jetzt wir freien Zugang haben zu der Gegenwart Gottes, freien Zugang haben zu der Liebe Gottes. Hey, das ist so oft nicht mein Erlebnis gewesen. So oft habe ich mir gedacht, Gott, wo bist du denn? Gott, was ist denn los? Aber der Grund war, weil ich versucht habe, es noch in meiner eigenen Kraft zu machen. Ich habe mein Leben nicht wirklich losgelassen. Ich habe diese ganzen Sachen, die ich so wollte und die ich so übers Bein brechen wollte, dass ich sie bekomme und dass sie passieren, habe ich nicht Gott anvertraut. Und somit lebte ich in Werken. Jetzt in der Liebe ist nämlich die Herangehensweise ganz anders. Ich darf bitten und darf bekommen. Manche von uns müssen lernen, einfach nochmal dreckige Gören zu sein, die so richtig verhätschelt werden vom Vater. So richtig verhätschelt. In äh, Sprüche 29, Vers 21 ist es, glaube ich, oder 21, 29, bin mir nicht sicher. Da heißt es, dass ein Kind, ein, ein Sklave verhätschelt, wird bald zum Sohn werden. Und eigentlich ist der, der Kontext ist, mach es nicht, verhätschle nicht deinen Sklaven, sonst will er Sohn werden. Aber was da drin steckt ist, manchmal musst du dich verhätscheln lassen von Gott. Und was ich damit meine ist, manchmal musst du zulassen, dass Gott dir Gutes tun darf. Dass er dich belohnen darf, dass er dir geben darf. Ich musste in meinem Leben immer wieder erkennen, dass ich den Segen und die Liebe Gottes manipuliere. Da war eine Situation mit meinem weltlichen Papa. Da hat er, ähm, er wusste, er hat gehört, dass ich gerne eine Gitarre hätte. Und macht euch keine Hoffnung, ich kann bis zum heutigen Tag keine Gitarre spielen. Aber er hat gehört, dass ich gerne eine Gitarre hätte und ich, ich ähm, wollte wirklich eine. Also ich, ich hatte wirklich, ich, ich hatte kein Geld dafür und ich hätte mich gefreut, eine Gitarre zu haben. Und mein Vater hat gesagt, hey David, warum gehen wir nicht zu dem Flohmarkt und schauen nach einer Gitarre für dich? Und wenn wir dort keine geeignete finden, dann gehen wir in den Musikladen und kaufen dir eine. Und in mir, ich habe keine Ahnung warum, war so voll das, das ist mir unangenehm. So, wieso in aller Welt ist mir das unangenehm? Das ist doch genau das, was, mein, was ich eigentlich will. Warum will ich das plötzlich nicht? Und wir sitzen im Auto, wir haben den Flohmarkt angeschaut, da habe ich ganz halbherzig nur so geguckt. Und dann hat mein, hat mein Papa gesagt, ja eben, wenn wir dort nichts finden, dann erinnere mich, dann gehen wir später zum Musikladen. Wir sitzen im Auto und sind schon auf dem Weg nach Hause und ich habe gemerkt, so, ah, er hat es vergessen. Und in mir war so ein, wusste ich doch, er hat es vergessen, dass wir zum Musikladen fahren. Und er fährt so und auf einmal fahren wir zur Ausfahrt raus, waren wieder so gut wieder heim Und dann sagte er so, ach, Mensch, warum erinnerst du mich denn nicht? Ich wollte dir doch noch zum Musikladen fahren. Warum sagst du denn nichts? Das Herz meines Papas war, warum sagst du es denn nicht? Warum erinnerst du mich denn nicht daran? Und in dem Moment, wo, das, wo er das sagt, sagt der Heilige Geist zu mir, genau das machst du mit mir ständig. Und es war so ein Moment von, oh, <lacht> Diese Süge Gottes war trotzdem so liebevoll, weil was er sagt ist, ich möchte dich segnen, ich möchte dir Sachen geben. Da sind Missverständnisse, die du über meine Person hast, die du wegräumen musst, damit du empfangen kannst von mir. Ich möchte, dass du frei empfängst. In der Bibel gibt es vier verschiedene Arten von Liebe die in griechisch auf der griechischen Sprache also im Neuen Testament gebraucht werden einmal eros ne? denkt jeder an eros ramazotti <lacht> sorry das war im, im ersten Gottesdienst haben wir gelacht anyway und habe ich noch ein bisschen nachgelesen also eros das ist eine eine Liebe zwischen Mann und Frau das ist so diese erotische Liebe eine zärtliche Liebe storge das ist die Liebe zwischen einem Vater und einem Kind oder einer Mutter und einem Kind, also eine Familienliebe in einem Familienkontext. Viel eher, das ist die Liebe zwischen Freunden, eine brüderliche, freundschaftliche Liebe. Die Liebe aber, die Gott hat für uns, also immer wenn da, ihr könnt wirklich nachschauen, das ist fast immer, wenn der Bezug zwischen Gott und uns und der, dann Liebe fällt als Begriff, ist Agape gemeint. Und die Agape-Liebe ist nicht, wie Eros, etwas, das in dem Bund der Ehe geschlossen wird. Das ist eine Bedingung, das ist eine Rolle. Du musst in dem Bund der Ehe sein. In Storge musst du in der Familie sein. In Philea musst du eben diese Freundschaft aufgebaut haben. Aber Agape ist komplett bedingungslos. Das ist die bedingungslose Liebe Gottes. In 1. Korinther 13, 1 bis 8 wird diese Liebe beschrieben. Und hier sagt Paulus, wenn ich in den Sprachen der Welt oder in Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein drohnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinem Körper opfern würde, damit ich, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Die Liebe, sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. Wenn ihr das so lest und wenn wir jetzt wirklich liebevolle Menschen wären, dann wären wir doch echt perfekte Christen, oder? Wenn ich das so lese, das finde ich echt richtig krass. Die Liebe ist geduldig, sie ist freundlich, sie ist nicht neidisch, sie ist nicht überheblich. Hey, schaut doch mal einfach in unsere Gesellschaft: Wo ist Neid, wo ist Überheblichkeit, wo ist Stolz? Da mangelt es an Liebe. Und zwar nicht irgendeine Liebe, nicht einen Partner, nicht, oh, du musst mal heiraten, damit du ein bisschen freundlicher wirst. Dann mangelt es an der Liebe Gottes. Und deswegen auch für unsere Ehen, was wir brauchen, ist die Liebe Gottes in unseren Ehen. Nicht, oh, wir haben doch diese Liebesbeziehung, aber ich spüre ja keine Liebe mehr. Du bist dazu berufen, sie von Gott zu holen. Nicht irgendwie zwischen deinem Ehepartner zu haben oder zu kreieren oder was auch immer. Oder irgendwie zu finden. Es funkt halt nicht mehr. Den, für den Funken bist du zuständig. Du bist zuständig, den von deinem Vater im Himmel zu holen. Und dann funkt gewaltig. <lacht> ja, meine Frau und ich, wir waren während Corona hatten wir nicht viel zu tun, aber haben zwei Kinder auf die Welt. Wir, sind wir waren verwurzelt in der Liebe des Vaters. <lacht> ich fühle mich nur so frei, weil du eben so ein Buch geschrieben hast: Sex Life, das, sonst wäre es bei mir in der Gemeinde wäre ich jetzt schon ganz rot. Matthäus 22, 37 bis 40. Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Geden Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Zwei Gebote. Der sagt er: Liebe. Was denkt ihr? Filio, Storge. Eros, nee, Agape. Wir sollen Gott lieben mit Agape Liebe. Wie in aller Welt will ich Gott lieben mit Gottes Liebe, wenn ich sie nicht vorher empfangen habe. Ich muss die Liebe Gottes empfangen haben für mich selbst, bedingungslos, ohne Bedingung. Da darf nicht irgendwie noch was dran sein. Es ist nichts, was du dir arbeiten kannst. Jetzt in diesem Moment ist die Liebe Gottes so da. Er möchte seine Liebe ausschütten über uns. Erlauben wir es. Sind wir offen dafür, geben wir ihm die Erlaubnis. Ich möchte dir ans Herz legen, wirklich so wie du es machst, einfach zu Gott zu sagen, du musst es nicht jetzt machen, aber egal wann, zu Gott zu sagen, hey, ich gebe dir die Erlaubnis, deine Liebe mir noch mal mehr zu zeigen. Ich gebe dir die Erlaubnis, mich zu lieben. Ich tue all diese Bedingungen, die ich daran knöpfe, all diese Sachen, wo ich so hart bin mit mir selbst auch, die lege ich beiseite und sage, du darfst ich lade dich ein, du darfst, komm in deinen Garten, komm hier rein, komm in, komm in deinen Tempel, füll diesen Tempel, du darfst, du darfst mich lieben, du darfst mir zeigen, wie deine Liebe ist. Das ist die Frucht, die Gott nämlich möchte. Wenn du geliebt aussiehst, weiß jeder, dass du einen guten Papa hast. <lacht> wenn meine Kinder gut aussehen, ob es optisch ist oder ob es eben auch von dem, wie sie sich verhalten, wenn meine Kinder einen guten Anschein machen, dann schaue ich gut aus. Das ist, wie Gott vorgehen möchte in uns. Er möchte, dass wir Frucht tragen anhand seiner Liebe, die bedingungslos ist. Wir müssen bereit sein dazu. Ich hatte so eine Phase, da war ich, bin ich jeden Morgen um drei Uhr in der Früh aufgestanden und habe zwei Stunden mit Gott verbracht. Jeder so, wow, krasser Mann Gottes. Hey, ich war das größte Waisenkind, was meine Beziehung zu Gott ähm, schreiben könnte, dass du dir je vorstellen kannst. Ich bin aufgestanden und ich habe gebetet und ich habe Bibel gelesen, weil ich gehofft habe, dass ich alles richtig mache, dass er mich dann segnet. Dass er mich segnet mit Kraft, dass er mich segnet mit Autorität, mit Geistesgaben, dass er mich segnet finanziell, in allen möglichen Maßen. Ich wollte so sehr, ich wollte ein Mann Gottes werden, das wollte ich früher nie, aber plötzlich will ich es und ich so, okay, dafür muss ich doch was tun. Gottgefälligkeit muss doch aus Taten kommen. <lacht> Die Bibel sagt aber, wie Jesus ist im Himmel, so sind wir auf dieser Erde. Das heißt, wer war Gott gefällig? Welcher einzige Mensch, der jemals auf dieser Erde lief, war Gott gefällig? Jesus. Und wie er ist im Himmel, so sind wir auf dieser Erde. Das heißt, du bist schon Gott gefällig. Du musst dieses Wohlgefallen nur annehmen. Und ich bin jeden Morgen aufgestanden. Ich habe da Zeit mit Gott verbracht. Ich war auch hundemüde. Bin dann in die Bibelstule, danach zur Arbeit und habe all dieses habe so viel versucht zu machen, so viel versucht zu erzielen und habe mich gefühlt, als wäre immer eine Decke über mir. Als komme ich nie durch zu Gott, als hört er meine Gebete nicht, als werde ich nie wirklich erfüllt von ihm. Und dann kam ich in den Gottesdienst und der, der Prediger hatte eigentlich vor, über Erweckung zu predigen oder so. Und er hat aber im letzten Moment es umgeworfen und hat gesagt, ich muss euch mein Zeugnis teilen, wie ich von einem weisen Kind im Königreich Gottes zu einem Sohn geworden bin. Und er hat dann erzählt davon, wie Verletzungen in seinem Leben dazu geführt haben, dass er angezweifelt hat, dass Gott ein guter Vater ist. Dass er angezweifelt hat, dass er wirklich Zugang zum Vater hat. Ohne Mist, meine Mädels, wenn, wenn ich arbeite oder sowas, die tun mich so oft ablenken. Also wenn ich E-Mails nicht beantworte, dann ist es wahrscheinlich wegen meinen Mädels. Weil die einfach die ganze Zeit dann reinlaufen in Momenten und dann meine Aufmerksamkeit wollen. Und die haben die sofort. Ich kann das dann irgendwie nicht anders, weil ich die so süß finde. Glaubst du, dass es deinem Papa vielleicht ähnlich geht, deinem Papa im Himmel? Wenn du zu ihm betest, keiner kann deine Gebete ersetzen. Der gesalbteste Mann Gottes kann nicht das ersetzen, was deine Gebete im Herzen Gottes tun. Ich hatte an diesem Gottesdienst eine Begegnung mit Gott, wo ich die ganze Zeit den Thron sah. und Ich, ich, ich habe von oben bis unten gezittert am ganzen Körper und ich sah den Thron Gottes. Und ich habe das Gefühl gehabt, und es war total komisch für mich, dass er mich bittet, dass er mich hochbittet auf seinen Schoß. Und ich habe mir gedacht, das kann ich nicht, das ist heilig, ich darf da nicht hin. Ich weiß, das ist ein sehr, abge sehr das, ich, das war einfach das Erlebnis, das klingt sehr abgedroschen, aber genau so war es. Und ich sehe einfach immer wieder und ich zitter am ganzen Leib und es ging so eine Stunde. Und ich so, irgendwann wurde ich müde und ich so, okay, dann nimm mich auf deinen Schoß. Und ich merkte, in dem Moment hat sich diese Vision erweitert und ich saß auf dem Schoß Gottes und ich habe so eine Liebe gespürt auf meinem physischen Körper. Es war nicht, hey, wenn Gott echt ist und nicht nur, wenn Gott wirklich eine Person ist und nicht nur ein Konzept, dann können wir ihm begegnen, dann können wir ihn erleben. Wenn er Liebe ist, dann kann ich seine Liebe erleben, stimmt's? Wenn wir mit dem Glauben, mit der Herangehensweise in unsere Gebetszeit reingehen, verändert sich was. Das ist nämlich Glaube. Glaube, dass was passieren wird. Glaube, dass das, was er sagt, wer ist, wirklich passieren, wirklich wirklich ist. Ich wurde komplett verändert. Ich bin von dem Moment dann rausgegangen. Ich habe alles anders gesehen. Ich habe angefangen, ganz frei für Leute zu beten. Ich hab, es war mir plötzlich alles egal. Gott hat mir dann eine kurze Zeit lang sogar verboten, Bibel zu lesen. Das war nur was zwischen mir und ihm, das ist keine Empfehlung oder sowas. Aber jeden Tag war so viel mehr Bibel drin, weil plötzlich hat er mir Bibelstellen erklärt, ohne dass ich immer fokussiert bin auf meinen Bibelleseplan, der nämlich sein musste, damit der Tag erfolgreich ist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht mehr notwendig. Gottes Liebe ist da über uns und wenn wir die erleben in unserer Bibellesezeit, wenn wir wissen, dass der Heilige Geist, der Autor, dass der bei mir ist, während ich Bibel lese, lese ich plötzlich ganz anders. Dann wird es ein Liebesbrief, nicht einfach nur mein To-Do, damit ich meinen religiösen Soll erfüllt habe für den Tag und dass ich dann gut in den Tag starten kann, weil ich 15 Minuten Bibel gelesen habe oder meinen Bibelleseplan erfüllt habe, damit mein Hauskreisleiter mir nicht Ärger macht oder sowas. Ich spreche von Erfahrung. In Offenbarung 2, 4 bis 5, da redet Jesus zu den Gemeinden, die damals eben dort waren, wahrscheinlich in, in, im Leben von Johannes, dem er diese Vision gegeben hat. Und er ermahnt sie in ein paar Sachen, wo er sagt, hey, da solltet dir ein bisschen besser laufen, da solltet ihr was verändern. Und zu der einen Gemeinde sagte, heißt es eben hier, Jesus antwortet, du sollst den... Oh, sorry, voll falsch. Aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen und, und wenn du nicht Buße tust. Buße war für mich immer irgendwas sehr Schuldbelassenes. Buße ist aber eigentlich nur Umdenken, Richtung wechseln. Buße bedeutet nicht, Oh, du musst dich jetzt zwei Jahre schlecht fühlen und ich will ja ein paar Tränen sehen und du musst dich jetzt geiseln oder foltern oder was auch immer. Buße bedeutet, ich bin die falsche Richtung gegangen und erkenne es und drehe mich wieder in die richtige Richtung. Wenn du jemals dich verlaufen hast, bist du so dankbar zu hören, hey, da geht's lang. Bist du so dankbar, wenn plötzlich dein Handy wieder Saft hat und du die Richtung findest. Diese Dankbarkeit sollten wir auch haben, wenn Gott sagt, tu Buße. Du boostet darüber, dass du es versucht hast, in eigenen Werken zu machen. Du boostet darüber, dass du vernachlässigt hast, einfach nur verliebt zu sein in Gott. Und wie verliebe ich mich in Gott? Verbring Zeit mit ihm. Weil wie kannst du dich nicht verlieben in den Gott, der Liebe ist? Also wie kannst du dich nicht in Liebe selbst verlieben? Versteht ihr, was ich meine? Ich muss einfach nur Zeit mit ihm verbringen. Ähm, die Geistesgaben sind eine Art und Weise, durch die die Liebe Gottes zu uns kommt. Ich habe ja vorhin auch von diesem fünf Buch der fünf Sprachen der Liebe, weiß nicht kennt, kennt ihr das? Ja? ja, ein paar von euch. Da gibt es halt verschiedene Ausdrucksweisen der Liebe und manchmal sprechen wir die unterschiedlich und so. Ähm, und manchmal hilft es auch in der Ehe, einfach zu wissen, wie ist die Liebesprache meines Partners? Weil wenn die es liebt, einfach nur eine Berührung zu haben und ich ihr aber die ganze Zeit sage, das machst du so toll und du bist so Hammer, dann fühlt sie sich irgendwie wie ein Kind. Und nicht wie meine Ehefrau, weißt du was ich meine? Weil sie eigentlich einfach nur mal eine Berührung braucht. Wenn ich das weiß, kann ich anders auf sie zugehen. Ich definiere die Geistesgaben, und ihr hattet ja jetzt so eine Serie, wo ihr auch äh, durch den Heiligen Geist gingt und vielleicht auch Geistesgaben definiert habt oder da reingegangen seid. Ich definiere die Geistesgaben als die Sprachen der Liebe Gottes. Weil alles, was er macht, drückt aus, dass er liebevoll ist.